0: de Val, nas trilhas de Val Becker. Muito boa noite, ouvintes da Rádio MEC, aqui é a Val Becker, e é com muita alegria que estreio a coluna quinzenal Tour de Val aqui no Antena MEC. E escolhi começar essa aventura deliciosa trazendo para vocês alguns trechos do papo que tive com as pesquisadoras Patrícia Pamplona e Isabela Mota sobre o livro Vestígios da Paisagem Carioca, em que elas fazem um mergulho na história sociopolítica e cultural do Rio de Janeiro desde a sua fundação até meados da década de 1960, a partir de 50 lugares que não existem mais na cidade. O livro teve seu lançamento em novembro último, pode ser encontrado nas melhores casas do ramo e deixo aqui a dica como leitura imprescindível para a gente entender a formação da sociedade carioca e brasileira, suas origens e seus conflitos. Fui até a casa da Patrícia e de lá conversamos com a Isabela por internet, pois ela atualmente mora em São Paulo. Vamos ouvir os trechos que eu escolhi para destacar aqui? Bom, já tá aqui, tá gravando, tá? Só pra vocês saberem, que eu costumo avisar. Ah, bom, meninas, em primeiro lugar, né? O programa, na verdade, é uma coluna na Rádio MEC. Né, o nome do, do quadro é Tour de Val, que na verdade é mais do que um quadro, é um, um projeto que eu tô inaugurando, que eu tô lançando esse ano. Enfim, chega pra cá. E aí eu tô lançando esse projeto, vou dar várias rodadas aí, né? E entrevistar os mais variados assuntos, só que eu quis lançar com vocês essa coluna aí na Rádio Mac Por quê? Porque vários motivos, né? Um porque são vocês, outro porque eu adorei o projeto, o livro e tal, e, e outro porque eu acho que é a importância, né, desse livro pra, pra história. É E aí, isso, então, eu falei que realmente a gente, né, eu poderia fazer vários recortes, né, sobre o livro porque ele tem várias, né, quer dizer, ele abre para várias frentes, a frente cultural, a frente das características da cidade, é, geográficas, né? mas eu acabei focando mais no assunto sociopolítico, né? que eu acho que nessa época, como a gente está em fase aí pré eleição, para prefeito, tá, 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 e realmente são as questões que eu costumo prestar mais atenção, né? Digamos assim. E aí, o, o livro, assim, do início ao fim, ali, eu ri, eu fiquei com raiva, eu me emocionei. Ela chus... adorou
1: o tataravô do... O do, <risos> tataravô do
0: ônibus. Não, do táxi. Do táxi, do táxi. Tio, <risos> do do Ai, do gente, táxi. muito bom, muito bom. Sensacional. Eu ri de fechar o livro, assim, sabe? Ah, tataravô é muito bom, mas enfim. <risos> tá? Então, assim... Como eu tô dizendo, né, eu poderia fazer vários recortes, né, o livro tem conteúdo a ser explorado em várias vertentes, porque afinal, como vocês mesmas falam, o Rio de Janeiro não tem uma só história, mas várias, e é uma cidade, ao mesmo tempo, afável e hostil. É, eu acabei me atendo um pouco mais nessa, né, nessa característica hostil, porque eu acho que a gente precisa muito olhar para isso, tá? Uh, a questão para mim é primordial, né? É um, a, o Rio de Janeiro é um palco constante, como está no livro também, um palco constante de lutas de forças desiguais e suas características perenes, né? Então, começando assim, Bela, uh, na verdade a primeira pergunta, uh, como é que surgiu a ideia, né, de, assim, de, de vocês fazerem esse resgate da história, da formação da cidade do Rio de Janeiro, através da nada comum e nada fácil pesquisa de lugares que não existem mais, né, muito fácil é ir lá no lugar que existe e fazer a pesquisa e entrevistar as pessoas que ainda estão ali, mas, enfim. E quantos anos vocês dedicaram a esse trabalho de suma importância para entender a formação sociopolítica não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, né, na minha opinião todos deveriam ler. Como exercício de cidadania e as escolas deveriam adotar como base de, de consulta histórica e política do Rio de Janeiro e do Brasil? Enfim, é uma pergunta bem grande para deixar vocês falarem uhum. mesmo, lembrando que o início é como é que surgiu essa ideia.
2: Olha, Val, obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui com você. É, e assim, acho que a resposta da parte seria parecida com a minha, que é, tipo, surgiu. Porque nós somos pesquisadores há muitos anos, é, muito comumente a gente frequenta a história do Rio de Janeiro é, para outros projetos, né, de, de terceiros, para fazer livros, exposições, filmes. E a gente frequentemente está visitando arquivos é, e entrando em contato com, com conteúdos mais variados. E a gente sempre se perguntou... E se a gente fizesse um, um, um projeto junto, o que que seria? A gente foi afunilando e chegando nessa ideia de lugar, porque através de um lugar você consegue entender é, costumes, como as pessoas viviam, ao mesmo tempo você entende um pouco como é que a cidade chegou nesse ponto que a gente tem atualmente. É, você vê a construção, a, o desenvolvimento, as culturas, as continuidades. E a gente é super rico trabalhar a partir de lugares, né? E aí a gente foi, eu acho que, em torno de dois anos, né, acho, né Pathy? Acho que não Sim, dois anos. Pô, oh, até que foi rápido. rapidíssimo. É é se você se é. preparar para pensar, um ano tem 52 semanas. Se são 50 lugares, faça os cálculos. Né? É,
0: é. Pouco tempo. é, pouco tempo. E para
2: lugares que não tem, assim, uma bibliografia vastíssima, né? A Sim. gente se valeu muito de é, periódicos, jornais e revistas das épocas passadas para poder fazer essa consulta de como era, porque muitos desses lugares não tem pronto já, né? o que, que aconteceu, quem frequentava, e a gente também enfim, se perguntou quem não frequentava, por quê, né? tentar é, trazer a multiplicidade de, de pessoas e, enfim, que frequentavam, e também se perguntar, mas as mulheres, e a classe trabalhadora, e... sim se questionando
0: e tentando enriquecer um, as pesquisas, né? uhum, É, É, sim, tipo, eu acompanho o trabalho de vocês já há bastante tempo, né? Vi a Ficheiro nascer, né? E ah. até já dei umas, umas ficheiradas, né? É um <risos> por aí e então assim realmente fica muito claro que é um trabalho de pessoas experientes no assunto né e eu vi também eu sei que a patrícia tem uma passagem pela pesquisa do rio de janeiro também bastante grande né patrícia sim sim né eu não sei se você quer destacar algum ponto dessa pesquisa aí que te chamou mais atenção você especificamente por já ter pesquisado o rio de janeiro bastante assim né qual foi o envolvimento que te fez buscar essas características que não existem mais, quer dizer, não, a característica existe, né, o lugar é que não existe mais, as características ficaram, uhum. né, permaneceram além dos lugares.
1: Olha, uma, para mim, é... eu acho que para Bela também, né, mas assim, um dos lugares que, na verdade, esse trabalho revelou, que era uma, uma perspectiva que eu não conhecia, é sobre a Cidade Nova do centro uhum. do Rio. Porque a Cidade Nova, nos outros trabalhos que a gente já tinha feito sobre o Rio, para mim sempre ficava uma coisa ali não muito explicada, é, porque daquele lugar, enfim, que foi tão mexido, tão descaracterizado é, obras. Para quem não conhece a cidade do Rio, a Cidade Nova é um bairro perto do canal do Mangue, ali no final da Presidente Vargas que ela é a cidade nova beira o bairro do rio comprido do estácio do centro fica ali nessa nesse nesse pedaço e essa esse esse bairro assim específico é, esse lugar assim específico o livro as pesquisas que a gente fez para o livro principalmente para um capítulo né que é o capítulo dos caminhos do mangue né desse do canal do mangue da da ali na presidente vargas é, clareou um pouco essa esse entendimento de por que que a cidade nova foi um lugar tão descaracterizado, tantas
0: obras e muitos prédios né, públicos. Parece um, um, um lugar meio sem personalidade assim, não sei, pra mim, né? eu Quando passo por ali parece que foi montado, não sei.
1: Montado, muitas ruas desapareceram, ruas inteiras desapareceram, como ali na, na Presidente Vargas, e é um lugar com, com muitas construções institucionais, né? Então, uhum. assim, o um prédio da Prefeitura funcionando ali, que é conhecido como Piranhão, né? Porque <risos> era o lugar é, do Meritícia, né? Tem outros prédios, né? Assim, um prédio Teleporto, tem outras outras instituições ali. E eu acho assim que a Cidade Nova para mim foi a grande a grande é, revelação, entender esses lugares que não existem mais desse 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 lugar específico da cidade. Acho que foi bem interessante que ali naquela região você tem a cabeça de porco, tem o largo de São Domingos, uhum. a zona do mangue, o terreiro do Juca Rosa, Praça Onze. É, escolas e eu acho que eu acho que essa para mim assim foi uma, uma uma novidade assim
0: não e que fala bastante também da própria né a classe trabalhadora digamos assim né Sim. E, e depois a cidade foi se estendendo né porque ela começou ali na, na, na mais para perto da da Baía de Guanabara né e depois ela foi se estender foi sendo jogada né na minha opinião e, inclusive o que me chamou bastante atenção aí né nesse nesse resgate é a semelhança dos problemas, né? Desde a gênese da cidade né, com os dias atuais, assim. Essa semelhança eu fiquei muito... Gente, tá, mas parece que eu tô lendo um livro de agora, né? Porque, por exemplo, pro problemas de saneamento, de abastecimento de água. Estamos todos comprando água agora, no momento, né? E vai ficar assim por um bom tempo, né? Estamos com um problem problema seríssimo de abastecimento de água. É, epidemias de doenças tropicais, né? que antes eram a cólera, a varíola, agora a gente tem a dengue, a chikungunya, quer dizer, só vai mudando o nome, né? Que nem eu falei mais cedo, offline. É, e além disso, a segregação, né, racial e social. Essa essa observação que me traz o seguinte desconforto: a elite que é, que é e sempre foi minoria, né, composta também pelos governantes ainda não aprendeu que, enquanto não houver igualdade de direitos básicos, não vai haver equilíbrio social e que de nada adianta reclamar né, da violência que a solução não é e nunca foi mandar a classe menos favorecida para longe do centro urbano, sabe? Então, assim, essa questão que me deu essa vontade de falar sobre isso, sabe? De uma maneira política mesmo, assim. Política de apropriação do espaço público e político que é de todos, né? Então, sempre houve isso. Eu queria saber como é que vocês veem isso, é isso mesmo? Enfim...
1: É, aí, na, de maneira geral, assim, que eu penso sobre essa... Pensando no livro e pensando nos dias de hoje, né? Uma cidade que não... Uma cidade que não congrega a população, né? Uma cidade que não é diversa, é uma cidade muito problemática, né? Uma cidade muito... Muito pobre, de todos os sentidos, né? em relação assim, a um assunto específico né assim que, que é um assunto que me preocupa muito que é a segurança uhum. é, já está isso assim para mim é muito, uma coisa muito clara né ou toda a população da cidade se sente segura e tem segurança ou ninguém vai se sentir seguro uhum. então é, em relação a essa esse ponto específico né dessa que é uma uma, uma reclamação muito uhum. frequente Principalmente em determinadas regiões da cidade do Rio de Janeiro, essa, esse problema da segurança reverbera, onde as pessoas estão sendo efetivamente assassinadas, dizimadas, é, não é na Ipanema, não é em Copacabana. Uhum. Então, o que eu imagino, né, assim, o horizonte que eu, que eu gostaria para a cidade do Rio é realmente uma cidade que, que conseguisse congregar a população, né, e não uhum. desagregar, né, não de uma partilha, né, e não de uma partida. Né? Então, Sim não é. até
0: porque é uma característica que chama muita gente que, que as pessoas gostam eu mesma não sou daqui me apaixonei por aqui justamente por conta disso né dessa diversidade de você andar na rua e ter uma uma alegria que uma alegria que assim que não vem da galera que fica dentro do apartamento no ar condicionado entendeu é da rua mesmo é, das é mas pessoas...
1: assim eu quero dizer o seguinte que ao mesmo tempo a solução encontrada para isso que foi uma uma solução partilhada por pela, pela elite administrativa, eu imagino, pela, pela sociedade, pela elite é, econômica que está né, ali na, na Zona Sul, em determinados lugares da Zona Norte, a, a, a solução encontrada, ao mesmo tempo, é um problema, né? Então, da, do problema da moradia. Assim, o problema da moradia, eu acho que é através... É, se tem alguma coisa que se estende é, desde o século... 18, quando a cidade come... 19, quando a cidade começa a, a se espraiar para fora do, desse, desse pequeno núcleo urbano do, dos quatro morros né, de Santo Antônio Castelo, uhum. Santo Antônio Castelo, Conceição e, e São Bento esse talvez seja um problema que se estende até hoje assim, uma, 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 ele muda de lugar, a questão muda de lugar mas, mas é exatamente isso que eu estava falando sobre a Cidade Nova a Cidade Nova foi esse lugar que foi recortado e, e apagado, uhum. né? Muito em função disso. Era um lugar de moradia da, da população trabalhadora. Mas até isso, assim, né? Essa, essa diversidade, ela não essa diversidade não vale a gente ter o ar-condicionado <risos> dentro de casa e o um sujeito morando num lugar onde Sim. não tem onde não dá, ele não pode dar descarga que o filho dele vai sujar o pé, né? Então, eu acho que essa questão da moradia eu acho que é, é, o, é, o, é um, talvez o traço mais forte de um problema permanente é, da cidade desde o século 19 até hoje. Você concorda, Bela? Eu concordo e acho que isso
2: tudo que vocês estão falando, eu acho que a gente encontrou uma é, abordagem do livro, é né, meio tratar sobre essa herança enfim, é, colonial, imperial, enfim. É, a gente, sei lá, acho que todo mundo que, que estuda história do Brasil, eu digo o Brasil que a gente está falando do Rio de Janeiro, numa época que do país, então uhum. era um centro administrativo que tinha as decisões que implicariam todo o país é, mas essa herança colonial né? ela perdura, assim. acho que é, um, é uma coisa que atravessa tudo, a questão da habitação, a questão das relações sociais a questão de quem tem direito a habitar a cidade como né, em que condições, então assim, diversos textos e pesquisas dos lugares que a gente se deparou tinha a mesma questão, é, e frequentemente era isso, era uma aliança entre o poder público e capitalistas, pessoas que não teriam investir na região, então sim, eu, eu vejo como uma oportunidade, a única coisa que ligeiramente acho diferente é que certas coisas não são mais possíveis, sim. por conta de, de, de movimento sociais uhum. que é, você não pode derrubar um lugar e falar para as pessoas desaparecerem tipo, é, então, obviamente assim, né, sem subterfúgios mas você dá uma localidade no fim do mundo né, para as pessoas se realocarem. Não, assim, não exatamente dá certo, a gente sabe disso. É, em primeiro lugar, as pessoas enfim, tem uma, uma noção de pertencimento do que elas construíram ali, não é assim. Né? Então, assim, é um por si só você fazer esse tipo de política. Mas eu quero dizer, por exemplo, no início da República, você podia assim exterminar o lugar e não dar uma alternativa nenhuma para a pessoa é, ter onde ir. Né? é o caso da cabeça de porco, Eu, tipo, sai daqui, Sim. né, Sim. pura, não existe Aí você começa, no um quadro, na de 50, 60, que começa a concluir Vila Kennedy, uhum. é, alguns lugares aqui no Janeiro, Oeste, só que essas pessoas viveram a vida toda ali na, na região, né, da, da Zona Galã-Cordina, uhum. Central, enfim. Acho, Presidente acho.
1: Vargas, a abertura da Presidente Vargas. É, até hoje ainda existe processo de indenização que não foi feito.
0: De desapropriação. Isso. Gente, aliás, 42, isso é uma característica. 43. Eu até escrevi um pouquinho ali mais para frente no, 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 no roteiro que é uma característica que eu vi repetidas vezes no livro. Então, não sei o que, com o projeto. As pessoas foram, sabe, o tempo todo varrendo, né? As pessoas achando que. As pessoas. Assim, tá, vai agora, tu vai pra lá, entendeu? Que a gente não quer é, a cidade feia. A gente quer embelezar. A gente a de né? Agora, as Olimpíadas... as Olimpíadas... É, Vila gente, autódromo. mas é uma constante.
2: Gente... Vila Autódromo
1: foi isso, né? Vila né? Autódromo é... Sai daqui, né? E os
0: conjuntos habitacionais da Zona Oeste e tudo. Ó, a gente construiu ótimo, hein, gente? Tem quartinho pra vocês, né? Assim, uma coisa tão absurda, né? Eu acho. E realmente é uma constante. Essa questão da moradia aí é... né Inclusive, ah, por exemplo, a formação das favelas, né? E, assim, Sim. principalmente... Ali na Zona Sul é muito claro né que... É, enfim, começou aquela reurbanização, ou urbanização da Zona Sul, então os trabalhadores iam pra lá, agora como é que chega, né? Não tinha metrô, ônibus, não sei o quê, o cara tava trabalhando lá, tinha que morar perto de onde trabalha, era longe a Zona Sul, pra quem não tem noção, era muito longe. Então começaram a povoar as encostas ali, começou a formação. Aí as pessoas, não, porque favela só tem vagabundo, não, pelo contrário, né? Favela, favela. As favelas foram criadas, a origem é da classe trabalhadora que trabalhava ali, ainda trabalha, né? Então, assim, por exemplo, eu moro, aí, Zona Sul também, eu moro perto, quer dizer, do outro lado do morro do Dona Marta, sabe? Não precisa nem falar, os nossos porteiros, o pessoal que trabalha ali, aí pronto, vai pegar esse pessoal e vai jogar lá pra, ó, oh, agora vocês vão, a gente tem um descampado lá, sei lá, Taboraí... Eu fico Vamos
1: lá. que a, a ideia das remoções na Zona Sul, pelo menos, ela é uma ideia já, um, me parece um pouco superada. No momento que eu falei isso, eu já me arrependi, porque tem várias questões no, no país que a gente já também estava dado como né, superada, enfim, vários direitos conquistados que a gente é. já estava dando como superada, e que hoje a gente está vendo que não, né? Tá vendo esse retrocesso. Então, é mas assim a impressão que eu tenho é que pelo menos até aqui a ideia de, de remover essas favelas é, 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 da zona sul, né, da zona norte, enfim, essa ideia de remoção ela não é ela não é plausível é, nos dias de hoje. mas como os dias de hoje na verdade é, tudo é plausível, a gente não sabe o que, é que vai acontecer amanhã. mas o, o que eu, eu também considero um problema é o, a continuidade dessa, é, dessa precariedade da moradia, né? porque assim, há 10 anos, por exemplo, a favela que existe, uma continuação da favela Tabajaras em Botafogo, perto do cemitério São João Batista, a favela que vai dos Tabajaras até quase o, o final ali do Morro de São João, que é o nome daquele morro entre Copacabana e, e, e Botafogo, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, aquela favela não existia ainda. Uhum. Aquela favela foi uma favela é, 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 criada ao, ao longo desses 15 anos, então recente. é uma... Recente. É, recente. Então é... é uhum. e, o, e se, se existe uma, uma questão de moradia, se existe um problema em relação a essa moradia, se existe um, dé, um déficit habitacional, é, você pode pensar em políticas públicas para é, criar novas moradias nos lugares é, próximos ao trabalho, assim, em qualquer cidade... Não digo qualquer cidade, né mas assim as grandes metrópoles, é, que a elite adora usar como exemplo, mas uhum. se você pegar Nova York, Paris, Berlim, é, em, em Nova York, por exemplo, Manhattan, a ilha de Manhattan, que é o lugar mais caro de se morar, há diversos, eles chamam de projects, uhum. há diversos é, conjuntos habitacionais, né? em português seria conjuntos habitacionais, né? moradias populares, Sim. ao longo de Manhattan inteira. Então, pessoas que moram em, em, em moradias populares a, 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 em frente ao Central Park, é né? assim, uma quadra de Central Park. Então, é, essa ideia de você ter no mesmo local é, pessoas de classes sociais, econômicas, diferentes, habitando juntos, né? assim, uhum. o mesmo local, isso é uma ideia que parece soa muito absurda. É, pra, pra essa elite financeira é, carioca, né? Então, assim, a gente tem no livro, tem alguns exemplos disso. No, o Leblon, eu acho que é o, a coisa mais, a Praia do Pinto, né? a favela da Praia do Pinto, eu acho que é, é o exemplo mais é, característico desse, desse uhum. pavor da, da elite financeira em dividir espaço. É o um direito à cidade. Determinada população no, no Rio de Janeiro não tem direito à cidade. Não, Ela, não tem. Não tem a não tem. mesma... E a, e a justificativa de... É, Por que essas pessoas não podem morar aqui? A justificativa ela é sempre elitista, ela é sempre. Ela, não, não existe uma justificativa plausível. A, a justificativa ela é sempre baseada é. Nessa, no preconceito. Né? No, no, no capital, enfim, ela então, não se justifica por si, né? E aí,
0: pois é, juntando isso, né? É, a própria formação ali, né? Da, do território, né? Das freguesias. Eu não sabia, né? Eu achei bem interessante a origem do termo freguesia, né? Que o motivo religioso, né? Então, assim, a gente vê que da dominação ali da religião, né? É, e do capital também. Quem pagava. Era a freguesa, enfim, as freguesias e a Cidade Negra, né? Então, essa divisão, já desde o início lá, é a gênese, né? Isso aí foi vocês ali relatando, na formação da cidade, quando começou a se dividir em espaços públicos, que são as freguesias, já começou essa divisão. E, ah, não me misturo com escravo, com um trabalhador, com, né? Enfim, assim, é um problema bem crônico do Rio de Janeiro e que... Como você estava citando, Patrícia, é, Nova York, acho que as pessoas querem resolver os problemas sem planejar, né? Tipo, é na base hoje em dia querem resolver na base da bala mesmo, mesmo, né? A gente sabe que isso está acontecendo. Agora, se há um planejamento, ah, tá bom, nós não vamos remover ninguém do seu espaço, do seu território, a gente vai melhorar as condições. Cara, é óbvio, né? É óbvio, é visível que começa a melhorar as condições de toda a sociedade, né? Então, assim, no que você dá, uma vida digna, com direito básico, né? De saneamento e tudo. Poxa, a minha monografia na faculdade foi lá na Rocinha, né? Não preciso nem falar. Aquele esgoto correndo ao céu aberto, as pessoas morando umas em cima, em cima das outras. E o problema agravando, agravando. Não tem, eu acho que muito, é, vontade política mesmo, né? Enfim, enfim, aí, assim, aí eu falo da questão da escola, né? Cara, sacanagem, fiquei muito puta, né, que isso aqui só vai entrar no blog, <risos> não vai para Rádio MEC, mas fiquei muito puta, né, porque assim, é, eu até já, já, já tinha, assim, uma suposição minha que, né, óbvio, pelas condições, que os negros não tinham direito a estudar, quer dizer, não tem, né, aí vem sistema de cotas e tal, mas assim, era lei, né, era lei Sabe? Não é assim, ah, não tem direito porque, ah, não tem como pagar, né? Não, era uma lei. Era a escola básica pra todo mundo, menos
1: Escravizado. pros
0: escravizados. Ah, gente, puta sacanagem isso aí, depois vem dizer, ah, não, que todos somos iguais, negócio de meritocracia, é o cacete. Entendeu? No cu do papagaio. Fiquei puta. Mas eu, lendo, fechava, caralho, dentro de casa, sozinha. Bem, enfim, Quer fecha parênteses.
1: Um... É, fecha parênteses. Não, a escola é uma escola, assim, interessante porque a escola fica na... Essa escola que a gente é, escolheu para o livro, ela fica na, na Cidade Nova, né? Hum. É onde hoje é onde hoje seria a cidade nova que é na praça 11 Sim. É, ela na verdade foi assim a primeira escola construída é com esse objetivo mas de ser uma escola de primeiras letras é, mas assim já havia outras escolas de primeiras letras mas em edifícios em sobrados, enfim em outras em outras é, edificações que uhum. não um, um prédio feito exclusivo para para ser uma para funcionar uma escola. E, há, e esse problema da, da, da educação é... Né? é. É, ele. É...
0: é. Não, aí é que tá, Era constitucional isso, né? Constituição é, ex... republicana de 1824, não é isso? Isso. Ah, então.
1: A escola de São Sebastião ela é construída pelo. a pedido né, do Pedro II é, em 1872. A gente ainda tinha, né, a abolição da escravidão foi em 1888, então existia essa lei que proibia escravizados de estudar. De estudar. E tinha uma, uma, uma coisa interessante que é o ensino noturno, então o ensino noturno era visto como uma alternativa para os trabalhadores, para aqueles que trabalhavam, e quando a gente fala os trabalhadores a gente está falando de criança também nessa uhum. época, é, de conseguir ter alguma instrução para algum ofício. Então, uma coisa muito recorrente eram crianças, elas entravam na escola e no momento que elas aprendiam a ler, escrever e fazer os primeiros cálculos matemáticos, enfim, o um ensino básico, é, a invasão era muito grande, então elas saíam dali para é, ir para algum ofício. E. E é complicado porque é, a gente também não consegue, a gente não consegue atribuir à escola nem saber o tom de pele das pessoas que, que estudavam na escola. O que, a gente consegue, o que a gente consegue fazer é imaginar, mas como a escola ficava num lugar onde, num, num bairro de trabalhadores, então a gente supõe que é, uhum. crianças, filhos de trabalhadores, enfim, livres, frequentavam a escola também. Mas o problema da educação colocado é sempre uma educação para conformar, né? E não uma educação para... uma educação crítica, uma educação analítica. Sim. Era uma educação um, um pouco nesse aspecto da conformação, né? E o mais é, comum... as mulheres
2: se ensinavam os ofícios do lar, não é isso, Pat?
1: Isso. As mulheres aprendiam. Os homens... existia um ensino... É, que era o mesmo para todos, uhum. mas as meninas aprendiam os ofícios do lar. Então, aprendiam a costurar, a coser, blá blá blá. E os meninos. Isso quarto é da matemática, né? Muito Exatamente. Bom. E o que eu acho curioso é porque quando a escola foi demolida, ela ela já foi demolida, já se pensando na abertura da Avenida Presidente Vargas, mas antes das primeiras picaretas é, é, começarem a derrubar, né? A, a, os primeiros edifícios da Presidente Vargas, uhum. a escola foi demolida. E ela que, não, na, quando foi construída, foi construída com muito orgulho porque era uma uma forma de palacete, era uma construção que destoava do resto das construções do entorno. Ela quando é demolida, ela é demolida. E o discurso da, da imprensa na época é basicamente chamando de aleijão. Né? Um, uma... E eu fico me perguntando isso, né? assim como uma escola... É, seja ela qual for Pode ser considerada uma legião de, Na arquitetura né? assim, É uma coisa um pouco Que não faz muito sentido
0: Gente. E,
1: e ela quando foi derrubada Uma das coisas que já Apesar do, do apoio da imprensa Pela derrubada dela em, em função da estética Seja lá do que for Da circulação, das vias, da cidade Enfim, essa daí é meio biológica né De como a, uma cidade deve funcionar Orgânica É... Já se levantava essa pauta do, do. Bom, mas vai se demolir a escola, mas e aí? Para onde é que vão essas crianças? Uhum. Nós já temos um déficit, né? Já se falta carteiras para lugares para as crianças estudarem. Elas vão para onde? E, e, e na verdade o que parece é um pouco isso, né? É uma escola pública, então. Tudo bem.
0: Ah, tranquilo. Não tem ninguém pagando, a gente, né? Tipo assim, não tem cliente. É. Né? Então, assim, <risos> é bem por aí mesmo. Enfim, já assim. Me encaminhando, né? né? Eu tenho algumas questões que eu, que, eu, que eu destaco, né? Bom, uma eu já até coloquei aqui. Na verdade, uma que eu não coloquei, mas que eu busco aqui. Que a questão da diminuição da maioridade penal, né? Enfim, Sim. questões que perduram até hoje, assim, tá? Mudar a mentalidade, né? Excludente, punitiva e voltada sempre para os mesmos favorecidos, né? Bom, aí tem a discrepância toda de direitos que a gente vive até hoje, né? Tem origem no como vocês destacam no livro, contraste entre as pretensões civilizató civilizatórias da realeza orgulhosa com seus costumes europeus e a alta densidade de escravos cuja herança africana modulavam seus hábitos em outras direções. E, portanto, era combatida pelos poderes administrativos. Alguma semelhança com a realidade atual? <risos> tô enganada? Né? Eu
1: acho que existe uma diferença, acho que a grande diferença para os dias atuais em relação a isso, essa, essa herança cultural principalmente, é... é porque eu acho que hoje de alguma maneira uma parte dessa elite financeira aprendeu a, eu acho isso muito curioso, né assim, aprendeu a visitar, né então a gente aprende a... A... a ir aos lugares, então a gente aprende a ir ao 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 Bale Charme, no Viaduto de Madureira, a gente, aprende, né, vai ao as às sai de escola de samba, vai aos bailes, bailes funk, da ao jogo da serrinha, mas que essas pessoas não venham para nossa praia, porque na Sim. praia eles são farofeiros, são, nessa né, praia é mal frequentada, Ih, acho muito legal Gente, vamos a fala...
0: outro ponto, hein, que aqui tá meio mal é? frequentado, mal frequentado,
1: esse mal fre... uma coisa uma, 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 uma característica da, da praia da da zona sul do Rio de Janeiro que eu acho que é muito gritante em relação a isso é a praia de Copacabana porque o morador do, da, de outras áreas da cidade, da zona sul da cidade, que não é um morador de Copacabana, não gosta de frequentar a Praia de Copacabana uhum. Porque, uhum. por conta da frequência dos moradores Ai, tá de, isso aqui. de Copacabana. Eu acho isso muito curioso, muito curioso. E. Essa eu acho, uma diferença, eu acho uma boa diferença, porque a gente, a gente aprende a visitar determinados lugares, mas a gente não quer que pessoas
0: venham não. para o nosso. Só, não só aprende uhum. a visitar, como acha cool se apropria, na verdade, né, e o contrário não é permitido, até hoje, né. É, é tem dia. uma
2: lógica perversa, né, Val, porque hum. se você parar para pensar, é, século XIX, último quartel, assim, as praias que da Baía de Guanabara, uhum. você, ali na zona da Leopoldina, você não tinha essa, essa praia da Zona Sul, e todo mundo ia lá, né, Sim. Aí, o que acontece? Acabam com a baía de Guanabara, né? Uhum. completamente em zona portumária e tal. E aí, Zona Sul começa a ser um hit no início do século XX. E aí, você começa a querer fazer essas categorias de assim, quem pode quem não pode, né? Uhum. É, e as pessoas resistindo bravamente, assim, mesmo com a, sucessivos aterros aí, é, Algumas praias continuaram com outros nomes, como a Praia de Santa Luzia. É, a, a turma do, do Vasco foi do nome de Praia das Virtudes, já no espaço forrado ali perto da Beira Mar. Continuaram frequentando, fazendo baile é, banho de mar a Fantasinha. E mesmo assim, a Praia de Ramos, né que é tipo, a Brideira da Praia de Marangu, uhum. ficou até década de 80, assim, muito bombada. Sim. E com condições de água péssimas. Assim, e aí, de repente, ser interdita, né, torna impossível ir
0: Sim. nessas praias da praia de
2: Trabalho. E não quer que as pessoas frequentem né,
0: a orla da, da, Zona, Sul, da
2: né? Zona Sul. Eu acho muito curiosa, a praia, eu acho que
1: explica muita coisa do Rio de Janeiro, dessas relações uhum. sociais, porque também uma outra característica muito interessante do, desse carioca da Zona Sul é também, por exemplo, não considerar a orla da Barra, da Zona Oeste como uma... como um joie de vivre uhum. é, carioca. O carioca que frequenta, né, a rixa que existe entre o Carioca da Zona Sul e... Não, não é rixa, né, mas assim, um certo desprezo que o Carioca da Zona Sul tem com a Barra, eu acho ele muito característico dessa, dessa visão elitista e dessa visão... Aristocrática. É, aristocrática uhum. de, de quem pode frequentar a cidade, porque a Barra da Tijuca ela, a, a, a grande é, é, Na verdade, eu nunca fiz um estudo quantitativo e qualitativo para afirmar isso, mas é mas é é essa razão que justifica esse certo desprezo, é que é um lugar, na verdade, de moradores da Zona Norte é, ou da Zona Oeste que conseguiram né alguma ascensão né, financeira, uma classe média, e se mudam e vão para a Barra da Tijuca a partir da década de 70, 80, uhum. Essa, ter essa relação com o mar, enfim, né, morar perto da praia, né, uma, uma, uma relação mais, menos sufocante, né, do que determinados lugares da cidade. E o carioca da Zona Sul, ele absolutamente despreza os moradores da Barra da Tijuca, né, uhum. despreza o... o é, 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 como, é quase como se ela, é, esse carioca... Que frequenta essa pra... não fosse a maneira correta de se frequentar, não é o carioca correto.
0: Não, não é o carioca, é o... carioca. É, ele não é o carioca legítimo, não. é o carioca da bata. é Não, e tipo ele assim, não... ah, é o um novo rico, né? É o... ele não é rico como a gente. Que... <risos> ele não sabe, é, é
1: quase como se não soubesse é como se ele não soubesse, como se ele não tivesse os códigos corretos pra ter aquele estilo de vida. Aquele estilo de vida ele é tipo, próprio. Não tem modos, né? É, é um estilo de vida próprio da Zona Sul. Então o morador da Barra, ele. É, assim, esse desprezo que o Carioca da Zona Sul sente pelo. É, pelo morador da Barra da Tijuca. Eu acho que é muito característico dessa, enfim. Esse... Desse pensamento. É.
0: Sabe? De, de segregar, de ó, só. Né? Porque a gente vê muito claro, assim. Eu, então, que sou de fora daqui. Dá pra ver muito claro, né? Agora já não sou mais de fora. 28 anos de Rio de Janeiro, mas assim, logo que eu cheguei, isso era nítido. E outra, eu acho que eu só não fui é, mais discriminada, porque eu até fui um pouco, porque eu sou branca e eu sou do Sul considerado povo, terra de gente inteligente, né? Ah, inteligente, competente, é o estereótipo do Brasil. Então, assim, eu chegando aqui, ah, tem cultura aqui, nada, eu era uma menina, mas, sabe? E eu via isso tudo muito, claro.
1: E é uma imagem muito construída, né? Essa imagem do Rio de Janeiro também como uma cidade portuguesa, é, né, de ah, uma forte cultura portuguesa, o Rio de Janeiro é uma cidade africana. Era, se você uhum. vai, vai ler é, viajantes, enfim, a, a literatura do século XIX, uma cidade africana. Uh. Ah. Sim. Com traços portugueses, né? Mas assim. É... E
0: traços franceses e traços de quem é. passou por aqui né? e quem passa. Mas assim, a base mesmo né, é, é forte é a cidade africana. Isso aí tá na cara. Aliás, foi o que fez eu me encantar pelo Rio de Janeiro. Eu tava falando pra Patrícia que eu dei de presente o livro pros meus pais, né? Enfim, minha mãe é geógrafa, imagina, de formação. <risos> e foi professora da universidade e tal. E dava aula de geografia política, inclusive. E aí, e o meu pai leitor e tal, e psiquiatra, tá? Só pra dar. E aí o meu pai lendo o livro, ele falou: "Ah, eu tenho um livro que fala um pouco da história dos lugares de Porto Alegre, só que em forma de verbete, né? E aí ele começou a me mostrar meio dicionário, assim mesmo, né? Falando, ah, aqui é a história daquele lugar, muito rápido, assim. E aí nessas eu descobri que eu morei, eu nasci, na verdade, e me criei até sair de Porto Alegre, num bairro que era a colônia africana. Né? Então, assim, Sim. tinha muitas características. E, aos poucos, é, a colônia... Claro, quando eu nasci, já não era mais colônia africana. Já chamava o bairro... Olha só que sacanagem. Botaram o um nome no bairro de Rio Branco.
1: É tipo, ótimo.
0: Silêncio, né? <risos> tá? Mas, enfim, meninas, não quero mais tomar o tempo de vocês. O papo tá ótimo. Né? São muitas as questões que eu poderia levantar aqui nessa entrevista. Mas o fato é que o que mais me impactou... É que a origem tão óbvia dos problemas que a gente vive aqui e tal, e né, vem se, perpetu se perpetuando aí há 455 anos, que é a idade que a cidade vai fazer no dia 1 de março. E é isso, né? Tem uma cegueira e um egoísmo aí da, da elite administrativa, é isso? Pois é. Que... Não quer, eu acho, assim, não tem vontade política de resolver com planejamento e com uma solidariedade, com empatia, com, enfim, as questões da cidade. Continua querendo se fechar e, pior, reclama disso, né? Agora, eu queria, assim, falar, claro que não dá pra falar rapidamente, também das questões culturais aí da cidade, né? Dessa junção, tanto dos cabarés né? Estilo com vedetes francesas e tal quanto à cultura afro-brasileira, né? E que caldo que dá isso, assim. Eu acredito, eu não sei, né? As elites Sim. iam para os cabarés, mas se juntavam com a galera que gostava, boemia mesmo, que gostava de beber, com, enfim. Né? Como é que era essa questão cultural, assim? O que, que a gente pode, sei lá, fazer um, um paralelo hoje em dia, né? Porque mudou uhum. bastante, claro, mas... A,
2: a gente até conversou sobre isso, né, Paty? Que, assim, eu acho que Todas as sociedades capitalistas têm, mais ou menos, o mesmo modelo de baixa e alta cultura né, que uma elite intelectual tanto estabeleceu. Então, falando né, sobre a questão do pânico e tal, a questão da, da música popular meados do século XIX, por exemplo, que era opereta, o pereta, o vaudeville, o teatro musicado mais rápido, cômico, isso era visto, por exemplo, pela elite intelectual como básico, é uma coisa vulgar. Um Eles preferiam o é, um teatro que comentasse os costumes, as, as, as questões morais da sociedade, que elevassem o espírito de ideias, algo assim. Então esse embate popular e o que efetivamente pode se chamar de arte já tem desde sempre, né? Uhum. E os cabarés eram da, da boemia, lugar do tudo que era assim, lugar de relaxamento, de uma certa dissipação, era Considerado pior, porque acho que no mundo capitalista as pessoas enxergam que se você não está produzindo, gerando dinheiro, é, não é produtivo, né? O que você está fazendo é vagabundagem. Uhum. É,
1: se, você é de, mas... se você é de determinada classe da sociedade, porque se você não é, esse ócio ele é, ele é bem-vindo, né? Esse
2: ócio ele Exatamente. não é bem-vindo. É isso. Quem pode? É.
1: Quem pode dar ter ócio? E hoje não
2: não que por isso, né? É. Porque.
1: Um parêntese sobre a lei da vadiagem. A lei da vadiagem, hum. eu acho que é muito isso que a Bela está dizendo. Então, a lei da vadiagem é o vadio, ele pode ser preso porque você não pode vadiar, né? A vadiagem Sim. é proibida. Para você conseguir é, definir o que é vadiagem, é, um homem branco, de paletó e gravata, lendo jornal numa praça, ele é um vadio? Né? casal, Um casal, de, um casal de, de brancos sentados na praça, né? Bem-vindos, eles são vadios, né? Quem, quem são os vadios? É, então assim até até para isso então assim é, a, a, essa lei da vadiagem eu acho que é uma é uma é fora desse é fora desse desse lugar da diversão né mas assim é o lugar do ócio né Muitas vezes, na verdade, é isso. O vadio era o desempregado, era o que não tinha um ofício, era né, quem fazia determinados bicos, é, né? inclusive isso, né, assim, uma questão do alcoolismo, da bebida, uhum. enfim. Essas eram uma, uma população específica que pode se encaixar na, na, na lei da vadiagem. Uma outra população não, então... É, Acho que isso se encaixa um pouquinho no que a Bela é, tá né? falando em relação tipo aos assim, teatros. O rico
0: pode tomar uísque todo dia, encher a cara, que tá tranquilo, Sim. né? O, o, o pobre tomou uma cachaça ali no boteco, é... ia lá, alcoólatra, né? Tipo assim, então... Das
1: diversões, a gente pode falar dos jogos também, né? A gente tem um artigo sobre, sobre o zoológico que traz ali a nasce, o nascedor né, do jogo do bicho, uhum. sobre os quiosques, que é uma, era uma espécie de botequim da época, mas é um lugar de comida popular, que você comia com a mão, enfim, uma, uma classe trabalhadora pobre e escravizada também, é, que, que frequentava é, os teatros, é, isso era... Isso e a mesma é, lógica. Mesma a lógica.
2: Que, assim, o jogo, quem podia jogar, né? Sim. Tipo... Se você fosse em pobre, essa população desejada de é, habitar em certos lugares, disputar em certos lugares, você não podia jogar, por exemplo, é, você não podia fazer, era considerado jogo de azar, você apostar, né? É, por exemplo, no jogo do bicho. Só que se você tivesse dentro de um pódio, não era ou no é. cassino, o é cassino,
0: no
1: cassino. O cassino, no cassino é muito interessante porque o cassino quando a legislação sobre os cassinos eles acontecem é, na verdade você pode ter cassino você pode ter cassino balneário né assim longe do centro da cidade uhum. mas o cassino precisa ter apresentações artísticas quem são essas pessoas que podem é, é, investir nesse tipo de empreendimento né e aí, você tinha um outro tipo de, inve de, de investimento é, em, nesse tipo de diversão. É, parque de diversão, teatros etc, etc. Próximo à cidade onde tinha jogo também. E, uhum. Então, não, isso... isso é, então, o jogo do cassino, ele é bem visto. O jogo do mafuá Não, o jogo do Mafoá, não, jogo do Mafoá não, não pode. Não é o que se faz, não é... Não é não é a
0: atividade em si, não né? É, é, quem é quem faz. É quem... sempre quem. Ai, é. que saco! Sinceramente, é isso, a nossa problemática aí enraizada. E justamente, eu queria pegar e, e conversar, por exemplo, sobre cada artigo, né? Cada Sim. lugar que vocês escolheram. São 50, né? Não conseguimos. Mas o seguinte, <risos> é, né? não conseguimos falar sobre isso agora, né? Mas assim, primeiro lugar que eu indico a leitura e... É, mas eu ia dizer outra coisa, tá vendo o negócio da memória que eu te falei com o remédio, que então eu tô... <risos> ah, é, lembrei. É o seguinte, bom, 50, né, mas pra fazer essa triagem de 50, vocês, uh, né, de quantas, de, vocês saíram de quantos é, é, artigos e lugares e tal pra chegar em 50? 50 mesmo? Ou teve mais aí que acabou não entrando numa triagem por isso por aqui ó, e tal?
2: Teve algum, alguns que não entraram. É, acho que venceu o que a gente achou que tinha de menos coisa a respeito. Porque isso que você falou, por exemplo, do livro que você tinha lá na sua casa de verbetes, anos uhum. sobre lugares. Isso tem é bastante. Uhum. Porque não é uma coisinha com fôlego maior, falando que eu cantava, que espécies de pessoas iam ali, que, enfim, o que, que aquilo significou nas transformações urbanas da cidade. Sim. Então, a gente tentou pegar o que seria significativo para poder falar um pouquinho mais, de repente, sobre algum personagem. É, e foi isso. Então, tinha uns que a gente achou que já estavam um pouco, é, já estavam bastante bem explorados e outros menos e foi vencendo que a gente falou, poxa, vamos botar esse aqui tão pouco contemplado nas pesquisas. Vamos e ver. ainda
1: assim, que a, a, os, os artigos que a gente pegou, é, sendo bastante cabotina falando isso, mas até os artigos que a gente pegou... É, e que já tem uma bibli boa bibliografia, sei lá, Cabeça de Porco, Praça uhum. 11, a gente também trouxe informação nova sobre esses lugares. Legal. Então, até, até os lugares que é, já são... Que já, já tem mais informação já tem circulando, né? Tem mais informação né? circulando, a gente trouxe é, na verdade, histórias novas, né? Sim. Uma coisa, a maneira como a gente organizou o livro em capítulos, a gente organizou em seis, em seis capítulos. O primeiro dele é, um, é sobre os trabalhadores, o primeiro capítulo é sobre os trabalhadores que irrigaram a cidade. É um capítulo pequeno, só com três artigos, mas que a gente fala sobre o calabouço, que seria a mão de obra desses uhum. desses trabalhadores, as carvoarias do camurim, que seria a energia dada para a construção civil, né, assim uma, uma certa metáfora dessa da construção da cidade, é, mas, na verdade, quase uma alegoria sobre essa construção um pouco mais ampla, uhum. inclusive cultural, social, enfim. E a pedreira de São Diogo. Depois disso, como a gente fez um recorte é, temporal do século XIX até metade do século XX, é, e priorizando os lugares urbanos, os lugares, é, os é, morros, praias, os recortes geográficos, na verdade, os acidentes geográficos, a gente é, fala sobre eles quando existe uma pertinência urbana sobre aquilo. Uhum. Então, é, o centro da cidade, por esse motivo, acabou sendo o um lugar com mais Sim. locais que desapareceram. Então, o centro da cidade, a gente tem três capítulos sobre o centro da cidade, primeiro a gente a gente é, separou por por uma fez um recorte geográfico e dentro desse recorte geográfico um recorte temporal. Aí o primeiro capítulo Centro da Cidade fala de lugares entre o Morro do Castelo e de Santo Antônio, nas proximidades. O segundo capítulo fala sobre a Rua do Ouvidor, os lugares na Rua do Ouvidor e nas proximidades, né, Praça 15, Praça Tiradentes. Uhum. O o terceiro o terceiro capítulo do centro fala sobre os caminhos do Mangue, que é a região do Mangue onde hoje é a Presidente Vargas. Uhum. Aí a gente tem um capítulo sobre a Zona Norte, um capítulo sobre a Zona
0: Sul. escada, apesar de, de ser histórico e tal, é uma leitura leve. Então, assim, é, bom, super recomendo, como eu falei, e enfim, me encaminhando já para o final aqui da nossa entrevista, né, já agradeço, um, vocês terem me recebido, você via Skype, Bela, sabe, saudade de você, quando tiver aqui no Rio, fala para a gente tomar um choppinho. E... É, Obrigada por né, tirar esse, esse tempo, assim, que hoje em dia tem, né? Tempes money, como dizia o <risos> um aluno da minha irmã, né? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, né? E Mas... não sei se você quer fazer mais alguma consideração, enfim, é, tipo, considerações finais.
2: <risos> é... Ah, eu acho assim que, não sei, esse livro foi muito especial para mim e a Pote. É, não só porque nós o fizemos, mas também é, fez um livro que a gente gostaria de ler.
1: Uhum.
2: É, então, de verdade, tem várias ruas ali que a gente não viu mesmo em outros lugares. E acho que é, esses vestígios que a gente está falando dessa cidade, eles são materiais e imateriais também. Uhum. É, são pesquisas que ficaram diferentes aspectos Que eu acho que quem for ler pode ter Tirar algum prazer disso De, é, de fazer exatamente isso que você fez, é, Val Que é tipo, pensar no Rio de Ovo Pensar em como ele foi O que que a gente está construindo Se é isso, se é qual, sei lá O papel de cada um nessa grande engrenagem uhum. E não sei, acho que que é isso assim, Gostaria de convidar quem se interessa minimamente a dar uma chance, passar umas páginas. Uhum. Tem muito de imagens, né? Algo que a gente não falou. Sim.
0: Todas ilustrados, é... E é isso. A gente gostou do resultado. Exatamente. E as imagens ainda por cima te convidam total a dar um mergulho. Você vai lendo, daqui a pouco, pum, você cai na imagem e você está lá dentro, né? Está lá dentro daquele Sim. momento da história. Túnel do tempo, digamos assim. Sim. Gente, muito bom. Estou apaixonada, tá? Estou apaixonada. Sim. Vou ficar, ó, vou voltar... E já avisando que eu queria conversar pela parte política, mas agora eu vou fazer uma, uma leitura romântica, digamos assim, como eu gosto, que é passeando mesmo. Agora vamos, vamos uhum. passear pelo livro. Maravilha, sim, sim, sim. Uhum. Bom, é, essa, essa questão da estrutura é importante, vocês explicam né? ali no, 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 no início sim. Né? É, do livro. E o seguinte, Posso gente... Posso fazer
1: considerações finais? Agora é rápido. Claro,
0: agora sim. E, e as suas considerações finais, Pathy?
1: Olha, o livro, ah, conversando sobre o que nos moveu, e nos move, e nos comove, o livro pode parecer um pouco pesado, mas o livro não é nada pesado. <risos> o livro, na verdade, ele... É, 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 é o que eu acho interessante nele, que a gente conseguiu fazer, e na verdade eu só entendi que a gente fez isso no final, não era alguma coisa pensada, é, esses lugares, na verdade, eles se amarram, e é interessante que o leitor ele pode fazer as, as ligações que ele achar melhor, ele pode uhum. fazer as conexões dele a partir da experiência dele, entender como esses lugares se relacionam, como os, esses artigos se relacionam, uhum. e, e construir, na verdade, uma, uma um panorama para ele mesmo. E o Sim. livro, ele é... É, é um livro leve, na verdade. Ele não é um livro pesado. Tem essa coisa das imagens, tem algumas imagens inéditas, imagens uhum. que nunca tinham sido publicadas. E, e os lugares são interessantes a gente fala desde é, mercado, é, livraria, teatros, lugares de moradia, uhum. é, lugares religiosos, lugares... É, áreas de, de luta política, uhum. é, esporte, cinema. É, enfim, restaurantes, bares, cassinos. É... é que nem eu falei
0: no início, né? Eu acabei ficando no, 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 na questão sociopolítica do livro, que foi o que, enfim, que é o que uma, uma área que, que, né? do, 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 do pensamento e do enfim da sociedade que é, me interessa e eu acabo enfim, me, me arrebata né, bastante. Mas o livro dá para discorrer e pe pegar qualquer uma dessas vertentes aí que você estava falando e, e, e aprofundar. E detalhe, né, que a gente falou das fotos e tal, mas não falou do mapa. Ah, o Ai, mapa, mapa gente, <risos> mapa é tudo. Como é que, Sim. gente, é assim, porque você tem como, inclusive... E lendo né, os artigos e localizando ali. É, ah, porque agora né, a cidade foi crescendo para tal lugar. E aí você abre o mapa e vai indo junto, né? Você consegue visualizar Sim. isso. Assim. A sobrecapa do livro é um mapa. Isso, exatamente. A sobrecapa, ela vem toda dobradinha e tudo, né? E quando você tira... Abre, né, dividida assim em três, digamos, e dobrado em quatro, no, só compra, compra, vai lá, compra o livro para entender o que eu estou falando, mas assim, é, abre um mapa maravilhoso aqui, ó, que eu estou vendo, com é, numerado, né, cada, cada, cada artigo numerado e identificado em que local do mapa é, era né, esse, esse lugar. Enfim, maravilhoso, super completo, gente. E é o seguinte, né? Mais uma vez, devia ser adotado em escola, porque a questão de chamar para a cidadania, né, Bela? Que você estava falando assim, minimamente, se cada pessoa que lê pensar na sua participação nisso tudo e como pode mudar, porque muita gente é. Ingênua, até, né? A gente tem que respeitar a ingenuidade de algumas pessoas também. Eu mesmo, às vezes, me pego muito com heranças da minha corzinha branca e do Rio Grande do Sul, que é um estado bastante, né, racista, né? Enfim, que tá se, se remodelando ali também, muitas pessoas fazendo um movimento, mas enfim, eu não posso esquecer essa minha herança. E às vezes eu me pego muito ingênua também é, para essas questões. Então, assim, essa leitura foi importante, tá sendo, né? Porque, obviamente. Eu vou, enfim, tá, do, mora do lado da minha cama, Volta e Meia, na Revisita. minha cabeça, não tô brincando, né, eu revisito, sim, porque tem muitas informações, e sim, mais uma vez dizendo, de uma maneira leve, como eu já tinha falado, Paty, realmente não é um livro pesado, as questões que a gente está falando são pesadas, porque são questões que a gente vive, e a gente sabe que, né, não é fácil, mas assim, hum.
2: Eu acho que, assim, a gente está nesse mundo de redes sociais e mensagens mais curtas e impactos instantâneos e tal, mas a, a grande que as coisas não são uma coisa só, né? Uhum. Então, por isso que a gente gosta de enfatizar que a gente está puxando as contradições do Rio de Janeiro, porque é isso. É uma cidade alegre, uma cidade linda, uma cidade cheia de coisas maravilhosas, mas, cara, é uma cidade horrível, uma cidade, sabe, que você vê a... A construção toda da enfim da sociedade racista arredar poucos papos é, é angustiante ver a violência contra o povo pobre, sabe? tipo é, Mas é isso, né? Tem, tem esses dois lados e acho que o maior desafio para qualquer pessoa é habitar o problema, né? Sim. Tipo assim, viver na tradição. As pessoas que querem decidir, se é isso aí isso aqui, o cara, nós as... cara
0: a gente vai ter que ver com isso e é a partir daí que a gente conversa né? sim exatamente e outra né uma coisa de um aprendizado porque em geral apesar da pobreza e do sofrimento é onde eu encontro mais alegria sabe e né, nessas pessoas é, são as melhores festas que assim tipo de família por exemplo você chega a pessoa é pobre mas tu chega tem aquele né não falta é uma, é uma comilança. Então, assim, é, é de uma fartura emocional e de... Não sei nem explicar, gente. Assim, fica difícil de falar. E, ao mesmo tempo, quando você vai, eu, pelo menos, eu não me sinto bem em festa da elite. Não me sinto. Nunca me senti. Sabe? Assim, eu não me sinto à vontade. Eu não me sinto... Então, eu acho que o que o Rio de Janeiro, né? Esse livro traz isso também. É a junção dessas duas características mesmo. Não tem como dissociar, né? E essa alegria que a gente vê pelas ruas, que, que me fez com cinco anos de idade dizer que é nesse país que eu quero morar, <risos> né, que eu vim a passeio com os meus pais e, e decidi com cinco anos, foi por conta disso. Dessa, entendeu? Tipo, a gente ficou na Zona Sul, etc. e tal, caminhando, mas ali essa junção toda é, me fez eu. Né, fez eu me encantar com o Rio de Janeiro.
1: Carioca não. tem a obrigação de falar mal do Rio de Janeiro. Bom, carioca que não <risos> fala mal do Rio de Janeiro, acho... não é carioca. E, né? e o que eu acho, assim, a minha maior contradição é essa. Eu acho que eu não moraria em outro. Outro lugar. Minha família é do Nordeste, de Fortaleza, e eu não consigo me imaginar morando em Fortaleza. <risos> é, não consigo me imaginar morando em outro lugar. É uma cidade absolutamente encantadora Sim. e que a gente ama, mas é, a gente tem obrigação de falar mal dela.
0: Sim, claro. É horrível, né? O Rio de Janeiro é horrível. Não venham. Obrigação. <risos> não é. Eu, até eu, que não sou carioca, eu saí daqui três anos eu fiquei deprimida. Eu voltei porque eu fiquei deprimida. Então, assim, é, é isso. O, o Rio de Janeiro, com tudo isso, e com tudo, né? Ele, uh. ele é uma cidade né maravilhosa de viver. Tem gente que não entende. Ah, tudo bem, tranquilo. Fica aí com teu não entendimento. Nem vem pra cá se não quiser, sabe? Mas, assim, o Rio de Janeiro é essa maravilha toda nessas contradições também, né? Enfim. Essa diversidade que faz esse movimento também. Mas a gente reclama porque, ai, é tão chato também. O meu vô que dizia para mim, tão bonitinha e tão chatinha. <risos> pra mim. <risos> né? Mas é isso. Gente, meninas, muito obrigada. Muito obrigada, obrigada, muito obrigada. É sim. Olha, uhum. é, bom, a gente pode continuar esse papo depois num show também. Ir embora conversando, que tem muita coisa para conversar, tá? E, quem sabe, a gente bate outro papo depois sobre, né? Eu vou continuar lendo. Ah, é, eu quero entendeu? E aquela parte, a gente faz outra, tá? Porque é muito conteúdo, e, enfim, importante Obrigada, Val,
1: pelo convite. Tá. Muito bom estar aqui.
0: Todo sucesso do mundo. Vou recomendar para todo mundo aqui, quem já está ouvindo, já está sendo recomendado. Procurem, né? Nas melhores casas do ramo, vestígios da paisagem carioca. E, é... Enfim, é isso. De Patrícia Pamplona, Isabela Mota, duas queridas amigas e duas pesquisadoras, assim, que eu admiro muito. Um trabalho que eu admiro muito. E não poderia ter escolhido outro assunto para abrir essa coluna Tour de Val na Rádio Mac. Um beijo aos ouvintes e um beijo também para as pessoas que estão ouvindo no blog e no site, tá? Então tá. Obrigada, meninas. Um beijo e até a próxima.
1: Obrigada, Val! Um beijo.